1: Es un gusto recibirles hoy aquí en esta emisión de Nuestros Derechos. Amigas y amigos Radio Escuchas, les damos la bienvenida al espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través de Mexiquense Radio. Hoy iniciaremos presentando las noticias más importantes en materia de derechos humanos en las esferas local, nacional e internacional. En la entrevista de hoy vamos a platicar con el maestro Alejandro Gómez Ibarra, capacitador y conferencista de la CODEM, para hablarnos acerca del derecho a la ciudad. Además, en Voces del Feminismo, vamos a conocer a Paris Pishmish, científica armenia de nacionalidad turca, llamada madre de la astronomía mexicana por su larga y generosa contribución en nuestro país. Como cada martes, compartiremos con ustedes nuestra sección de Ética en el Servicio Público, en la que fomentamos el derecho humano a la buena administración. Quédese en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: Codem Informa
2: Estatal. Con el propósito de fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas, personal de la Casa de la Dignidad y las Libertades brindó 16.415 asesorías del 1 de enero al 7 de noviembre de este año 2023, así lo informó la presidenta del organismo defensor, Mirna Araceli García Morón.
0: Nacional
2: Las reformas impulsadas en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca, con las que se pretendía sancionar con multas a las personas que mendigan y a quienes dejen de ambular a una persona con discapacidad mental en las calles, fueron echadas abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que son definitivamente discriminatorias y violan derechos humanos. Internacional. La Organización Mundial de la Salud publicó el pasado 7 de noviembre el Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2023, en el cual subraya una importante recuperación mundial en la ampliación de los servicios de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad durante el pasado año 2022.
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra Constitución, nuestros derechos.
2: Los derechos humanos son todo aquello a lo que tenemos derecho y nos pertenece solo por el hecho de nacer como personas de la raza humana y existir.
4: En México, están reconocidos y protegidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en otras leyes nacionales.
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: Ahora, en Voces del Feminismo, presentamos a Paris Pishmich de Resillas Científica de origen armenio y nacionalidad turca considerada la madre de la astronomía mexicana, por su contribución a la formación de astrónomas y astrónomos en México. Escuchemos.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del Feminismo
5: salió en, en el año 39 de su país porque se venía una guerra y tenía pues la ilusión de probablemente continuar su carrera que es finalmente lo que lo que logró a pesar de que sus padres no le habían ni siquiera querido dejarle de ir a la universidad al principio nada de que iba a ir a la universidad con con los turcos ¿no? porque como eran turcos y armenios que no se querían, parte de la dificultad y cómo ibas a encontrar un trabajo de astrónomo en tu país era complicado y fue una de las primeras becarias que tuvo Harvard en astronomía antes era astronomía después se convirtió en astrofísica pues pues incluso daba clases para poderse sostener cuando vivía Harvard, en Cambridge. Ahí fue donde conoció a mi padre y ahí se, pues ya se vinieron a México invitados por Luis Enrique Erro, cuando fue la inauguración del Observatorio de Tonantzintla.
4: Elsa Recillas Pismis, astrónoma e hija de Paris Pismis.
2: Paris Pishmish, científica de origen armenio y nacionalidad turca, es la llamada madre de la astronomía mexicana por su larga y generosa contribución a la formación de astrónomas y astrónomos en el país.
6: Cuando Paris Pishmish tenía 18 años, se encontró con que las chicas de buena familia en su país no iban a la universidad sino que debían dedicarse a encontrar marido. Ella suplicó insistentemente hasta convencer a sus padres de que debían permitirle seguir estudiando en la universidad. Finalmente, accedieron a matricularla en la Academia Americana de Mujeres, situada en Uskudash, en la parte asiática de Estambul. Luego de varios estudios, en 1937 se graduó y fue la primera en su promoción. Obtuvo el grado de doctora en matemáticas con una tesis sobre la rotación de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La doctora Paris Pismich fue la primera persona, hombre o mujer, con formación profesional en astronomía que tuvo México. Ella fue una de las primeras mujeres licenciada por la Universidad de Estambul en esta materia. Trabajó como ayudante en el observatorio de esta universidad, donde también hizo de traductora e intérprete de francés, alemán o inglés al idioma turco. En 1943, Paris Pichmich vino a México para trabajar en el Observatorio de Astrofísica de Tonatzintla, en Puebla, que impulsó el científico Félix Resillas. Allí estuvo hasta 1946 y en esos pocos años aprendió español, su sexto idioma. Además, durante su estancia en Tonatzintla, trajo al mundo sus dos hijos, Elsa y Sevin, Hoy, excelentes científicos mexicanos. La doctora Paris publicó más de 120 artículos sobre diferentes temas de astrofísica.
4: Paris Pichmich, en Voces del Feminismo.
1: A continuación, les invito a escuchar el material que preparamos para ustedes
4: acerca del derecho a la ciudad. ¡Acompáñenme! El derecho a la ciudad es la oportunidad para las personas de habitar, utilizar, ocupar, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Su ejercicio permite un mayor acceso a ciudades libres de discriminación, inclusivas, igualitarias y con participación ciudadana. Como parte de nuestros derechos fundamentales, debemos trabajar por una ciudad o asentamiento humano libre de discriminación por motivos de género, edad, condición de salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, situación migratoria u orientación política, religiosa o sexual. El derecho a la ciudad implica responsabilidades en todos los ámbitos para gobiernos y personas a fin de ejercer, reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa y la función social inclusiva de todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat donde se respeten los derechos de todas las personas. Para saber más de este tema, continúa con nosotros aquí, en Nuestros Derechos.
1: El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos. Con esta frase de Robert Ezra Park, sociólogo urbano estadounidense y uno de los principales fundadores de la Escuela de Sociología de Chicago, vamos a nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista.
1: Saludamos con mucho gusto al maestro Alejandro Gómez Ibarra. Él es capacitador y conferencista de la CODEM. Buenos días Alejandro, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, muy buenos días Mauricio, gracias por la invitación y aquí muy, muy contentos y muy atentos.
1: Antes que nada, ¿en qué consiste el derecho a la ciudad, hablando en el marco de los derechos humanos?
3: Es el derecho de todos los habitantes a habitar, pero no solo a habitar, sino a utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos, asentamientos urbanos, pero de una manera justa inclusiva y sustentada en la dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Es por ello que la conjunción de los derechos humanos con el derecho a la ciudad, pues nos va a dar como correlación una, una amalgama de derechos fundamentales, consagrados incluso constitucionalmente, que van a ser de gran aplicabilidad para la vida cotidiana de todas y todos dentro de un asentamiento urbano.
1: ¿Por qué es importante conocer este derecho y qué es lo que conlleva?
3: En un principio, la verdadera importancia y relevancia es que está asociado a otros derechos que van a vincular intrínsecamente al individuo con el resto de la estructura estatal. Podemos hablar de la no discriminación, del derecho fundamental a la dignidad, a la vida digna, la igualdad, la seguridad pública, incluso derechos vinculados con la salud. Hay muchos factores que están eh, interrelacionados, dentro de los derechos humanos y este análisis concreto del derecho a la ciudad y a la movilidad urbana, que dicho sea de paso, es un tema poco explorado por muchos doctrinarios. No hay grandes fuentes de conocimiento con respecto a este a este material, no hay incluso eh, una aplicación positivista dentro de muchísimos andamiajes constitucionales en todo el mundo, incluyendo el nuestro. Tenemos creo una deuda pendiente con respecto a, a esta función y es que me gustaría destacar aquí algo muy importante. Cuando hablo de la relación entre el derecho eh, a la ciudad y a la no discriminación, a la vida digna, estamos hablando de que debemos de considerar los asentamientos urbanos como espacios libres de discriminación, de cualquier tipo de discriminación. Debemos de entender... Que el hecho de compartir una experiencia cotidiana a la que llamamos eh, vida, técnicamente, está vinculada con las personas que habitan o que únicamente transitan por nuestro espacio. El vivir en estos espacios libres de ese sesgo, como lo es la discriminación o los tratos inhumanos, es una manera de expresar en su máximo sentido el respeto a la dignidad humana.
1: ¿Cómo podemos influir desde nuestras trincheras a la realización o ejercicio
3: de este derecho humano? Yo creo que lo más importante es fomentar la conciencia. En todos los aspectos y parámetros de nuestra existencia, desde nuestra vida familiar, nuestra vida social, educativa, laboral, necesitamos generar como sociedad, como miembros de una sociedad que eh, comparte espacios, vínculos culturales, familiares, de amistad, necesitamos generar un entendimiento de que cada uno de nuestros actos impacta directa o indirectamente en el medio ambiente, en el gasto público, en los servicios públicos. Es muy curioso cómo en ocasiones, eh, derivado de esta sensación de que el Estado, como lo es obligado, de proteger, vigilar, defender nuestros derechos humanos, pareciera el único responsable de todo lo que nos ocurre día a día. Permítanme decirles que esto es un error flagrante. Necesitamos coadyuvar y colaborar como sociedad para evitar repetir los errores del pasado. En ese sentido, una ciudadanía consciente que no solo exige un gasto público eh, adecuado, bien distribuido, sino que también lo cuida, sino que también protege y fomenta el cuidado al medio ambiente, a la salud, a la convivencia, por medio de principios y basamentos familiares, es una eh, comunidad que realmente va a dar los resultados esperados en todos los aspectos. En una ciudad como asentamiento, y estoy citando específicamente el tema de la ciudad, aunque este derecho lo podemos vincular también a cualquier asentamiento, a cualquier población, eh, ranchería, eh, pueblo, etcétera. Pero en la ciudad ocurre un fenómeno muy particular. Los espacios personales son limitados. La convivencia cotidiana es dinámica, constante, a veces un poco vertiginosa. Somos más propensos con nuestros actos a cometer actos que violenten los derechos de terceros. Recordemos que nuestros derechos humanos se sustentan en la limitante de que no podemos abusar del mismo, no podemos infringir daño a los, da a los derechos de terceras personas, ni alterar el justo orden público. En ese sentido, lo que podemos hacer para ayudar es fomentar buenos valores en el hogar, ser conscientes de que cada uno de nuestros actos, desde tirar una basurita en la calle hasta romper una de las maderitas que están ahora en estas nuevas banquitas del nuevo parque que acaba de representar un gasto público. En ese sentido, eh, cada uno de nuestros actos va a impactar directamente en la sociedad y en nuestra demarcación urbana.
1: Amigas y amigos Radio Escuchas, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos a nuestra entrevista de hoy.
3: Adivina
6: que ahora hay una nueva forma de conocer los derechos humanos.
4: El planetario móvil de la CODEM. Un domo inflable donde se proyectan videos para aprender sobre nuestros derechos.
6: Si quieres que visite tu municipio, comunícate al 800-999-400.
1: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Seguimos platicando con Alejandro Gómez Ibarra, capacitador y conferencista de la CODEM. ¿Qué pasa con la responsabilidad del Estado y las instituciones en cuanto a su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la ciudad?
3: Y qué excelente pregunta. Eh, decíamos hace rato, platicábamos, eh, esta perspectiva a veces incluso casi paternalista que tenemos del Estado. Solo es responsabilidad del Estado la protección y defensa de los derechos humanos, cuando en realidad también somos nosotros corresponsables de lo mismo. Este derecho en lo particular, el derecho a la ciudad y la movilidad urbana, es la suma y la representación de las garantías constitucionales, usted mismo la, la, las mencionó, promoción, respeto, protección, es la suma de estas garantías vistas desde la perspectiva del servicio público y del gasto público. El Estado tiene una obligación de no, con, con nosotros como, como ciudadanía. Ese derecho en particular de tener una vida digna, un espacio digno para vivir, se representa por medio de todos los servicios que utilizamos. La movilidad, eh, el, el alumbrado, eh, pavimentación, todos los servicios eh, y todas las convivencias e interacciones. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad añadida. Eh, esto lo considero una parte importante del por qué de hecho se considera un derecho humano el derecho a la ciudad. Hablábamos de la conciencia ciudadana. Hablábamos de este enfoque que debemos de tener de proteger y coadyuvar todos en equipo. Le pongo un ejemplo. Hace rato mencionábamos, ¿no? hablábamos de la conciencia de cuidar el medio ambiente. El cuidar el medio ambiente nos da en automático nuestro propio respeto a la sustentabilidad, a un futuro digno y más fructífero para las futuras generaciones. La importancia del derecho a la ciudad radica en que el día de hoy seamos conscientes que cada uno de esos actos suma en la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de nosotros, de nuestras familias y de las futuras generaciones. Y en ese sentido el Estado también tiene una vital vital participación. Las instituciones públicas no solo deben promover, sino vigilar aspectos tan esenciales como el conocimiento de las necesidades básicas. Dicho de otra manera, Mauricio, para, que, para, para cerrar esta, esta pregunta de una manera más concreta, el Estado, si bien no es el único responsable, tiene la gran eh, afrenta de cumplir el apartado más difícil del cumplimiento de esta prerrogativa. Ser consciente socialmente, pero sensible individualmente. El Estado, al instaurar eh, alguna estrategia, por ejemplo, de movilidad urbana, debe de pensar socialmente en dónde se necesita, quiénes la van a utilizar, qué trato o qué... Eh, factores va a, a, a desarrollar dentro de un entorno urbano, pero debe de ser lo suficientemente empático para comprender la necesidad de cada individuo, algo que nos duele muchísimo lamentablemente a veces en el servicio público, aplicamos políticas sociales pero cuando llega la persona a usar el servicio, cuando llega a la ventanilla recibe un trato no diferenciado un trato sesgado en la discriminación, en el que a veces por medio de improperios no se le da el trato que representa. Esa es la gran afrenta que tiene el Estado con respecto al derecho a la ciudad. Es un tema social, pero de gran relevancia en lo individual, porque cada persona debe de sentirse confortada, cobijada por su propio asentamiento, por su ciudad, por su pueblo y su comunidad.
1: ¿Cómo coadyuva la CODEM en la divulgación y promoción de este derecho que tenemos las personas en las ciudades donde establecemos nuestras vidas?
3: Eh, la coadyuvancia es constante y, y en esencia radica o implica todo el trabajo que desarrolla la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Eh, la Comisión está encaminada a la promoción, respeto, vigilancia y restitución de los derechos humanos. Esto implica que cualquier persona que dentro de su experiencia cotidiana de su vida y de su día a día, experimente algún menoscabo eh, en, su, en su dinámica, puede contar con la garantía de que derechos humanos se encuentra aquí para hacer ese puente, ese vínculo entre el Estado y, por supuesto, entre el individuo. Eh, tenemos que tener muy eh, en, de primera mano que la misión... ...es gestionar el diálogo... ...ser el conductor de la voz de la sociedad... ...visibilizando áreas de oportunidad por un lado... ...expresándolas, difundiéndolas... ...por medio de todos los medios... ...como lo es este... ...expresando qué hace falta... ...qué se necesita... ...y generando también esta interacción con la sociedad... ...y con las instituciones públicas... ...a las instituciones... ...les corresponderá escuchar el llamado de la comisión... ...a la población y a la sociedad en general le corresponde no solo cuestionar, sino también entender cuál es esta perspectiva y actuar en consecuencia. Y para uno y otro bando, que técnicamente somos el mismo bando, lo que corresponde a la comisión es apoyar. Apoyar con causa social, apoyar a los colectivos. Apoyar a los grupos de la sociedad, sobre todo aquellos grupos, y con esto me permito cerrar, aquellos grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos integralmente del derecho a la ciudad y la movilidad urbana, a veces dejamos de lado que esta relación urbana puede ser interurbana, rural-urbana, o tiene, puede tener otras, otras aristas o vicisitudes. No podemos perder de vista a todos y cada uno de los grupos vulnerables de nuestro país, porque cada uno, decíamos hace rato, hablábamos de la empatía, cada uno va a tener necesidades específicas. Todo el conjunto de esfuerzos urbanos debe de estar dirigido a niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos mayores, a personas con discapacidad, a personas indígenas, a la población LGBT, a nuestras mujeres y en general incluso no solo a mexicanas y mexicanos, sino a cualquier persona de otras latitudes que se encuentre en nuestra realidad.
1: ¿Algo más que desee compartir sobre nuestro tema de hoy?
3: Les decía yo al principio, eh, hay poca investigación al respecto, hay poca conciencia colectiva con respecto al derecho que tenemos a habitar asentamientos urbanos y a la movilidad que tenemos en estos, a veces lo confundimos con, el, con la libertad de tránsito o de desplazamiento. Cuando tienen características muy específicas. Yo uh, les invito a que hagan este ejercicio de acercamiento, de investigación al tema y que logren vincularlo con otro tema que es de importancia, bueno, yo digo mayúscula, el derecho a la buena administración pública. Están vinculados uno con el otro. Y en algunas ocasiones no encontramos ese puente o ese nexus que nos da como consecuencia el que se pueda considerar en discusiones incluso de carácter legislativo. Tenemos una deuda pendiente fortísima con la sociedad con respecto al reconocimiento constitucional de la buena administración pública y del derecho a la ciudad como un derecho ya fundamental, es decir, que se encuentre consagrado en la Constitución. Yo creo que la invitación es a todas y todos que estén interesados en este tema, investiguen eh, acérquense y mientras más grande hagamos el foro de debate de estos temas, yo creo que será de mayor relevancia y tal vez en un, en un día no muy lejano podamos ver cómo esto impacta directamente en una legislación favorable para la sociedad.
1: Estas fueron las palabras del maestro Alejandro Gómez Ibarra, capacitador y conferencista de la CODEM. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por seguir con nosotros. Les presentamos ahora otro episodio de la sección ética en el servicio público para fomentar el derecho humano a la buena administración. Acompáñenme.
4: Código de ética No hay democracia si hay ignorancia. Todo Estado democrático debería fomentar en su población el pensamiento crítico, la formación ética y el cultivo de la curiosidad intelectual, lo que generaría una sociedad más libre y responsable y, en consecuencia, una sociedad más armónica. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética Valores del arte del buen vivir para vivir mejor.
1: Amables Radio Escuchas, queremos recordarles que estamos a sus órdenes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Pueden consultar nuestra página que es www.codem.org.mx. Tenemos también números telefónicos disponibles para ustedes, el 722-236-0560. También estamos en las redes sociales, en Facebook nos pueden localizar como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en x -coden. En tweets e instagram Somos derechos humanos edomex Y les invitamos también A que se suscriban A nuestro canal de youtube CODEM oficial. Asimismo, les invitamos a escuchar la producción de podcast para la promoción de la cultura de los derechos humanos que tiene la CODEM en su cuenta oficial en la plataforma Spotify. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos al público Radio Escucha por el favor de su preferencia para este espacio semanal de promoción de nuestros derechos. Muchas gracias a Raúl Cruz que está en la producción de este espacio, Claudio Barrera en la coordinación general, los guiones son de Elizabeth Zúñiga. Gracias también a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio, soy su servidor Mauricio Hernández y con todo gusto nos escuchamos el próximo martes a las 11 de la mañana para conocer más acerca de nuestros derechos humanos. Muchas gracias, que tengan un excelente día.
0: Respetar los derechos de los demás y hacer que respeten los tuyos es la forma de vivir en paz y con dignidad. Conoce tus derechos, defiéndelos. Y no te pierdas la próxima emisión de Nuestros Derechos.